0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: der Amerika
2: Hallo und willkommen zum ONDA Info 582. Geschafft. Am 14. Januar konnte Guatemalas Präsident Bernardo Arevalo endlich im Amt vereidigt werden. Der im Guatemala mächtige Pakt der Korrupten hatte zuvor alles versucht, Arevalos Amtseinführung irgendwie noch zu verhindern. In Ecuador wurde der Ausnahmezustand verhängt. Grund ist die im Januar eskalierte Gewalt im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Drogenbanden. Wir hören brandaktuelle Stimmen und Einschätzungen aus Ecuador, was die Gründe für die Gewalt sind und wie es nun weitergehen soll. Gewalt herrscht auch im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas, nur bekommt es kaum jemand mit. Historische Konflikte um Land verschärfen sich nun durch die Präsenz von Drogenkartellen, die um Einfluss und die Kontrolle der Routen für Drogen- und Menschenschmuggel kämpfen. Zwei Organisationen aus Mexiko und Deutschland erklären, warum die Situation in Chiapas eskaliert ist. Und in unserem Werbeblock zum Schluss sprechen wir mit unseren Kolleginnen von der Informationsstelle Lateinamerika. Die versuchen gerade, ihr unabhängiges Projekt und ihre Zeitschrift mit einer Abo-Kampagne zu retten. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
3: Onda Info. Nachrichten. Seit einer guten Woche ist Bernardo Arevalo endlich Präsident von Guatemala. Eigentlich hätte Arevalo am 14. Januar um 13 Uhr vereidigt werden sollen. Am Ende mussten Zehntausende guatemaltekInnen und extra angereiste Staats- und Regierungschefs mehr als zwölf Stunden warten. Der Grund, der von Arevalo so angeprangerte Pakt der Korrupten hatte bis zuletzt versucht, die Machtübergabe zu verhindern. Wir haben mit alten guatemaltekischen FreundInnen über diesen 14. Januar gesprochen, mit dem Fotografen und Kuratoren Lilo und mit Alba, deren Familie während der Diktatur nach Mexiko fliehen musste.
1: Eh, Esperábamos como guatemaltecos que Arévalo asumiera la presidencia. Wir hatten uns sehr auf diesen Tag gefreut, an dem Arevalo sein Amt antreten würde. Aber wir sind schon wieder überrascht worden vom Ausmaß dieser Korruption innerhalb des Verfassungsgerichts und vor allem im Kongress. Abgeordnete, die mit allen Mitteln versucht haben, die Konstituierung des neuen Kongresses zu verhindern. Das erfüllt uns mit Scham. Aber vor allem wirft es ein Schlaglicht auf diese Korruption und Straflosigkeit, die in Guatemala herrschen.
4: Lo más desagradable de todo esta, de este momento es entender cómo el, toda la estructura del Estado
2: está cooptada por este grupo denominado Pacto de Corruptos. Das Unangenehmste in diesen Tagen war zu verstehen, dass alle Strukturen des Staates von diesem Pakt der Korrupten vereinnahmt sind. Es ist sehr frustrierend zu sehen, dass für eine Demokratie lebenswichtige Institutionen versuchen zu verhindern, dass der neue Präsident, die neue Regierung und der neue Kongress die Arbeit aufnehmen.
4: Der
3: Versuch der Abgeordneten des alten Kongresses, die Machtübergabe zu torpedieren, wurde live im Fernsehen übertragen und von den internationalen Delegationen angeprangert. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro versicherte, er werde das Land nicht verlassen, bevor Arevalo als Präsident vereidigt sei, auch wenn dies bedeute, dass er seine Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos verpasse. Chiles Präsident Gabriel Boric und Spaniens König Felipe mussten am Ende noch vor der Zeremonie abreisen. Eine internationale Peinlichkeit ersten Ranges, verursacht von einem Dutzend korrupter Abgeordneter. Arevalo versprach in seiner Rede mehr soziale Gerechtigkeit, die Achtung der Menschenrechte, vor allem aber einen gleichberechtigten Dialog mit den indigenen Völkern. Und er ging mit den autoritär-korrupten Strukturen ins Gericht, die nicht nur in Guatemala eine Geißel und ein Staat im Staat sind.
2: Die Welt sieht sich mit einer neuen Welle des Autoritarismus konfrontiert, mit der Propagierung der Intoleranz. Wir sind mit neuen autoritären Phänomenen konfrontiert, wie der korrupten Vereinnahmung staatlicher Institutionen durch kriminelle Gruppen, die ihren demokratischen Anschein ausnutzen, um Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit auszuhebeln. Das ist der Kampf, den wir in Guatemala, in Mittelamerika und weltweit führen
4: que estamos enfrentando en Guatemala y en otras partes de Centroamérica y en el mundo.
1: Sin duda el 14 de enero del 2024 es un parteaguas para la historia de Guatemala. Der 14. Januar 2024 war ohne Zweifel eine Wasserscheide in der Geschichte Guatemalas. Am beeindruckendsten war die 105-tägige Präsenz der indigenen Völker Guatemalas, die mit allen Mitteln die Demokratie verteidigt haben. Juristisch, mit Demos, mit Kommuniqués, mit Aufrufen an die internationale Gemeinschaft. Es waren vor allem die Aktionen der Indigenen, die sichergestellt haben, dass Bernardo Arevalo an diesem 14. Januar sein Amt antreten konnte.
3: Nun ist Bernardo Arevalo der neue Präsident Guatemalas. Mit ihm verbunden sind die Hoffnungen auf einen zweiten demokratischen Frühling. Der erste ist eng mit dem Namen seines Vaters verbunden, der ebenfalls Präsident war. Das ist allerdings schon 80 Jahre her. Als erste Amtshandlungen hat Arevalo an einer Maya-Zeremonie teilgenommen, ein Akt mit erheblichem Symbolcharakter. Und von Consuelo Porras, Guatemalas berüchtigter korrupter Generalstaatsanwältin, hat er Rechenschaft gefordert, kündigen kann er sie nicht. Die nächsten Monate werden zeigen, ob der Antikorruptionspräsident Arrivalo etwas gegen den Pakt der Korrupten ausrichten kann.
2: Am 9. Januar 2024 konnte die Welt live zuschauen, wie bewaffnete Maskierte einen ecuadorianischen Fernsehsender vor laufender Kamera angriffen. Rivalisierende Drogenbanden halten Ecuador in Atem. Präsident Noboa hat den Ausnahmezustand ausgerufen und 22 Banden den Krieg erklärt. Aber wie kommt es, dass das zweitsicherste Land Lateinamerikas
0: zu einem der gefährlichsten der Region wurde? Es schien so total dramatisch. Ich hatte mich tatsächlich an dem Tag morgens mit einer Journalistin aus diesem Kanal TC getroffen. Und die dann um zwölf sagte, Frank, ich muss jetzt aber arbeiten gehen. Und die dann leider in diese fürchterliche Situation geraten ist und dann sich mit so einer Pistole am Kopf wiedergefunden hat. Und natürlich, das ist sozusagen ja live über den Kanal gegangen. Und in allen Social-Media-Aspekten war es dann auch. Und es hat natürlich die Leute total schockiert. Und es wirkte in dem Moment tatsächlich wie jetzt der Angriff der Drogenmafias, gegen den Restbestand des Staates.
1: Der deutsche Journalist Frank Brasel verbringt seit Jahren viel Zeit in Ecuador und er kennt das Land inzwischen nicht mehr wieder. In Guayaquil war er in letzter Zeit. Dort hat der Fernsehsender TC seine Studios. Guayaquil ist eine der am heftigsten umkämpften Städte, denn schließlich wird ein Großteil des Kokains über den Hafen von Guayaquil zu den Märkten in Nordamerika und Europa verschifft. Aber weil der Angriff am 9. Januar live im Fernsehen zu sehen war, spürten Menschen auch in der Hauptstadt Quito die Folgen sofort. Das erzählt Ladenbesitzerin Eslendi Fuentes. Ja. Es war ein Dienstag, ich erinnere mich ganz genau. Auf einmal hörten wir draußen Lärm, Leute schrien und
5: alle Läden machten zu. Ich wohne in der Nähe vom Chiyogayo-Markt. Jeden Dienstag ist da ein großer Markt und es gab Gerüchte, dass die Banden das Chaos nutzten, um die Marktstände und Läden zu
1: plündern. Es war ein einziges Chaos. Menschen liefen durcheinander. Die zunehmende Gewalt hat das Leben der Menschen in Ecuador auf den Kopf gestellt. Es ist die Geschichte eines Zerfalls mit Ankündigung. Das war Sozialwissenschaftler Fernando Carrion.
3: Es gibt mindestens drei zentrale historische Wendepunkte. Erstens, zur Jahrtausendwende die Einführung des Dollars in Ecuador, die Geldwäsche möglich machte. Zweitens, der Plan Colombia, der den Drogenhandel internationalisiert hat und damit den Drogenkrieg in die Nachbarländer ausgeweitet hat. Erst ab dem Moment wird Ecuador zum Kokainproduzenten. Und drittens, etwa ab 2015, 2016, die, Rohstoffkrise.
1: die internationale Rohstoffkrise war Ausgangspunkt für eine tiefgreifende Wirtschaftsflaute, auf die Ecuador mit einer Reihe neoliberaler Maßnahmen reagiert hat, die aber die Krise eher verschärft als verbessert haben. Und Fernando Carrion ergänzt einen anderen zentralen Punkt, den Angriff vom 11. September 2001. In ihrem Krieg gegen den Terrorismus haben die USA verschärfte Grenzkontrollen eingeführt. Die Einfuhr von Drogen per Flugzeug oder Schiff wurde damit erschwert und der Landweg umso wichtiger. Jetzt nahmen mexikanische Kartelle Kontakt zu kolumbianischen und ecuadorianischen Gruppen auf. Und das bedeutete, dass sie von dort an Produktion, Schmuggel und Verkauf arbeitsteilig erledigten. Das organisierte Verbrechen ist heute also ein globales Netzwerk, mein Carrion. Und so funktioniert dieses Netzwerk.
0: Pongamos el caso del
3: cartel de Sinaloa. Nehmen wir mal das Sinaloa-Kartell. Das Sinaloa-Kartell ist eine Holding, die in 51 Ländern der Welt aktiv ist und in 3.700 legalen Unternehmen investiert, in denen sie Geld wäscht. Diese Holding nimmt Kontakt mit einer anderen Holding auf, dem Golf-Clan in Kolumbien, die diesen Clan damit beauftragt, Drogen nach Ecuador zu exportieren. Hier nimmt die Gruppe Choneros die Drogen in Empfang, bringt sie zum Hafen und von dort aus wieder über das Sinaloa-Kartell in die USA oder über die Ndrangheta nach Italien. Und es gibt noch
4: weitere Verbindungen.
1: Durch ihre riesigen Investments in legale Unternehmen, meint Fernando Carrion, sind diese Drogenholdings ganz zentrale Pfeiler der nationalen Ökonomien. In Ecuador könnte das Drogengeld schon heute über 3% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Und das macht es noch schwieriger, die Banden zu bekämpfen. Einer, der das trotzdem verspricht, ist Ecuadors neuer Präsident Daniel Noboa. Er ist der jüngste Präsident, den Ecuador jemals hatte und der Sohn eines der reichsten Unternehmer des Landes. Noboa hat einerseits den internen bewaffneten Konflikt ausgerufen und will die Banden militärisch bekämpfen, andererseits kündigte er soziale Reformen an. Wie glaubwürdig ist das vom Sohn eines Bananenproduzenten in einem Land, das Kokain in Bananenkisten exportiert? Der Journalist Frank Brasel recherchiert seit vielen Jahren zu den prekären Arbeitsbedingungen in der Bananenproduktion.
0: Ich war jetzt auch letzte Woche oder vorletzte Woche in der Provinz Los Rios, wo ich ja so in die zentrale Bananenanbauproduktion bin und habe mit Leuten gesprochen, die auf noboa plantagen arbeiten. Und da werden die grundlegenden Mindestanforderungen des Gesetzes natürlich überhaupt nicht eingehalten. Wer in eine Gewerkschaft geht, der fliegt sofort aber auch nur den Mindestlohn zu kriegen, ist dort schwierig. Ne? Also von daher, nein, würde ich sagen, er ist jetzt nicht irrsinnig glaubwürdig.
1: Gibt es also auch mit dem vor zwei Monaten angetretenen Präsidenten keine Hoffnung?
0: Also von daher sehe ich im Moment nicht, dass nur Boa sozusagen relevante soziale Reformen auf den Weg bringen möchte und wird. Bislang sehe ich da gar nichts zu. Das sagt auch jeder halbwegs realistische Analyst und auch die meisten Bürgerinnen und Bürger, die man trifft. Das ändert aber nichts daran, dass das, was er jetzt macht, total populär ist. Es gibt ganz wenig Widerspruch gegen diese Orientierung auf einer Militarisierung des Konfliktes.
1: Was sagen die Menschen dazu, die ihren Alltag jetzt inmitten dieser Militarisierung bestreiten? Eslendi Fuentes spürt einen Buß im Laden. Ich verkaufe gerade wenig. Montag bis Freitag sind die Leute spätestens um halb neun abends zu Hause und gehen nicht mehr raus, also schließen wir früher. Außerdem gibt es wieder Online-Unterricht, deswegen kaufen auch die Kinder nichts auf dem Weg zur Schule. Da lohnt es sich also auch nicht früh aufzumachen. Die 25-jährige Nathalie Andrade betreibt seit zwei Jahren einen Grillstand gegenüber vom zentralen Busbahnhof in Quito. Für ihr Geschäft ist der Ausnahmezustand ein Problem, denn normalerweise verkauft sie bis 4 Uhr morgens Essen an Taxifahrer und an junge BarbesucherInnen. Jetzt muss sie wegen der Ausgangssperre schon vor 11 Uhr abends zumachen. Was die Sicherheit angeht, hoffen wir, dass sich die Lage jetzt mit den aktuellen Maßnahmen verbessert. In den letzten Tagen hat man schon Veränderungen gemerkt. Es ist ruhiger jetzt. Zumindest hier im Süden der Stadt habe ich in den letzten Tagen nicht so viele Überfälle gesehen, wie in den ersten Tagen des Ausnahmezustands. Auch wenn Nathalie Andrade Hoffnung hat, dass mit dem Krieg gegen die Banden jetzt alles besser werden kann, es wird ein langer Weg sein. Denn das Problem der eskalierenden Gewalt ist kein ecuadorianisches, sondern ein globales. Und deswegen müssten eigentlich auch die Lösungen globale sein, meint Analyst Fernando Carrion.
3: Internationale Anstrengungen und Entwicklungsgelder sollten sich darauf konzentrieren, die lateinamerikanische Integration zu stärken. Wenn das globale Verbrechen gut vernetzt und organisiert ist, sollten wir das auch sein. Nach dem Vorbild der EU sollten wir gemeinsame Institutionen aufbauen, die die Zusammenarbeit in Lateinamerika
0: stärken.
1: Wie das aber funktionieren soll, während ganze Nationalökonomien mehr und mehr vom globalen organisierten Verbrechen abhängen, ist unklar. Klar, scheint nur, genauso wenig wie die Gewalt von gestern auf heute kam, wird sie von heute auf morgen verschwinden.
2: Seit einigen Jahren hat die Gewalt, die andere Landesteile Mexikos überzieht, auch Chiapas erreicht. Historische Konflikte um Land verschärfen sich nun durch die Präsenz von Drogenkartellen. Zwei Organisationen aus Mexiko und Deutschland erklären, warum die Gewalt in Chiapas eskaliert. Eine der renommiertesten Menschenrechtsorganisationen in Chiapas ist das Menschenrechtszentrum Bartolomé de las Casas, kurz FREIBAR. Auf ihrer Rundreise durch Europa berichten Patricia Dominguez und Lázaro Sanchez von Freibar über ihre Arbeit. Schon seit der Kolonialzeit habe es Landraub gegeben, berichtet Sanchez. Inzwischen aber seien speziell in Südmexiko Energiekonzerne und Bergwerke sowie große Infrastrukturprojekte dazugekommen. Lázaro Sanchez nennt die Raffinerie de Dos Bocas im Bundesstaat Tabasco, den kürzlich eingeweihten Tren Maya in Yucatan und den Korridor Transistmico von Oaxaca nach Veracruz.
4: Wir haben also diese drei Großprojekte, von denen es heißt sie dienen der Entwicklung des Südens.
3: Aber diese Entwicklung des Südens wird von mehr Militarisierung, mehr Menschenrechtsverletzungen und mehr Unsicherheit begleitet und vom Raub der Ländereien der ansässigen Menschen. Und jetzt ist auch noch die organisierte Kriminalität dazugekommen, zwei
2: große Gruppen, die gerade um die Vorherrschaft in Chiapas kämpfen. Der Konflikt tobt gerade vor allem in Gemeinden an der Grenze zu Guatemala, wie Chico Mucelo, Comalapa und El Porvenir. Unter ihrem Kampf um die Vorherrschaft leiden die ortsansässigen Familien. Die bewaffneten Gruppen belagern ihre Gemeinden, blockieren Straßen und verhängen Ausgangssperren.
3: Es geht um Routen, einerseits um Drogenrouten,
4: aber auch um MigrantInnen
3: zu schleusen, denn Chiapas liegt ja an der Grenze zu Guatemala und es kommen sehr viele MigrantInnen hier durch. Es geht also um die Kontrolle des Territoriums und der Bevölkerung. Deswegen sagen wir, dass in Chiapas Krieg herrscht. Es kommt auch zu Tötungen, zu gewaltsamen Verschwindenlassen, zu Zwangsrekrutierung, aber auch zu Abschaltungen von Strom und Internet.
2: Die Koordinatorin des Netzwerks Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, Françoise Greve, hat ebenfalls festgestellt, dass die Gewalt in Chiapas insbesondere in den vergangenen zwei Jahren extrem zugenommen hat. Historische Konflikte um Land verschärfen sich nun durch die Präsenz von Drogenkartellen, obwohl dort zusätzliches Militär und Einheiten der Nationalgarde stationiert worden sind. Greve sagt... Was
6: wir beobachten und was uns äh, mexikanische Menschenrechtsorganisationen berichten, ist, dass in Chiapas auf der einen Seite eine sehr starke Präsenz von äh, Streitkräften und der Nationalgarde vorherrscht und auf der anderen Seite aber der Schutz der Zivilbevölkerung de facto nicht stattfindet. Daraus konnte man schlussfolgern, dass auf der einen Seite diese Militärpräsenz und die Anwesenheit von Nationalgarde in erster Linie nicht daran ausgerichtet ist, hier die zivile Bevölkerung zu schützen, sondern eher im nationalen Interesse eine Art Kontrolle auszuüben. Nicht zuletzt auch mit Blick auf große Infrastrukturprojekte, wir sehen auch, dass die Nationalgarde berichten zufolge sehr stark bei der Migrationskontrolle eingesetzt wird. Denn Chiapas ist auch ein Grenzstaat und hier wiederum weniger, um die äh, migrierenden äh, Gruppen äh, zu schützen, sondern Kontrolle auszuüben.
2: Eigentlich ist es Aufgabe des Staates, die Bevölkerung zu schützen. Doch sowohl die mexikanische Regierung als auch die Regierung von Chiapas leugnen die Gewalt und sind so durch Schweigen und Nichthandeln dafür mitverantwortlich. Ein Hauptort des Konflikts ist die Gemeinde Chicumucelo. Dort liegt unter anderem eine Baritmine. Auch das ist für Sanchez ein Grund für die Präsenz bewaffneter Gruppen. Route Personas,
4: Otra es la Ruptura del Tejido Social. Es geht um die Kontrolle über die
3: Transitrouten, aber auch darum, das soziale Netz zu zerstören und dafür zu sorgen, dass die Unternehmen weiter operieren können. Der mexikanische Staat hat die Gebiete daraufhin militarisiert. Wir sprechen von einer Remilitarisierung von Chiapas. Die größte Kaserne von Chiapas ist ausgerechnet in Chico Musello. Auch die Nationalgarde
4: ist dort stationiert. Trotzdem herrscht Unsicherheit, es kommt zu Menschenrechtsverletzungen und es gibt generell viel Gewalt. La violencia Am 12. Januar
2: 2024 wurde das Mitglied des Nationalen Indigenen Rates, Carmen Lopez Lugo, in Tila im Norden von Chiapas erschossen. Täter sollen eine Gruppe bewaffneter NachbarInnen sein, denen von Seiten der Gemeinde auch weitere Morde angelastet werden. Zudem kam es Mitte Januar in den Gemeinden Chico zu Coltenango und La Concordia zu kämpfen zwischen den Drogenkartellen Jalisco Nueva Generación und dem Sinaloa-Kartell. Kurze Zeit später tauchten Einheiten der Nationalgarde und der Armee auf und beschuldigten die BewohnerInnen, einem der Kartelle anzugehören. Doch bei dem Konflikt in Chiapas geht es nur vordergründig um einen Kampf zwischen zwei Banden. Für Sanchez ist der Staat verantwortlich.
3: Der Staat hat die Pflicht, für Sicherheit und Frieden der BürgerInnen zu sorgen. Frieden ist ein Grundrecht. Aber obwohl der Staat Chiapas remilitarisiert hat, hat die Gewalt zugenommen. Die Armee hat weitreichende Funktionen des zivilen Lebens erhalten. Und jetzt sorgen Armee und Nationalgarde, obwohl sie in Chiapas sind, nicht für Sicherheit. Deswegen braucht der Staat eine andere Strategie. Und vor allem muss ihm klar werden, dass in Chiapas ein Kriegszustand herrscht. Aber stattdessen sagt Präsident López Obrador, dass in Chiapas alles in Ordnung sei. Und indem er das sagt, sind wir, die wir den Mund aufmachen, zusätzlichen Gefahr. Denn es wurden schon Leute, die die Gewalt in Chiapas
4: angeprangert haben, umgebracht. Que han la voz, la de pues, han sido
2: Einer der Ermordeten ist Simon Pedro, führendes Mitglied der Abejas der Acteal. Er wurde am 5. Juli 2021 durch einen Kopfschuss getötet. Andere Aktivisten wurden unter fadenscheinigen Gründen inhaftiert. Die Situation in Chiapas ist für MenschenrechtsaktivistInnen sehr gefährlich geworden. Mit ihrer Reise nach Europa wollen die Mitglieder von Freibar auf die Notlage aufmerksam machen. Deshalb haben sie eine Botschaft für die deutsche und europäische Zivilgesellschaft. Que se die Problematik
3: in Chiapas muss sichtbar gemacht werden. Das heißt, wenn es in Chiapas eine Kampagne oder eine Eilaktion gibt, sollte die Zivilgesellschaft in Europa diese sichtbar machen und Druck auf ihre Regierungen ausüben. Auch die europäischen Unternehmen, die in Mexiko investieren, können bei Menschenrechtsverletzungen Druck auf Mexiko ausüben. Und schließlich muss es Ermittlungen geben. Wer sind die bewaffneten Gruppen? Wer ist dafür verantwortlich? Die Familien müssen entschädigt werden und es muss garantiert werden, dass so etwas nicht wieder passiert.
2: Am 2. Juni stehen in Mexiko Präsidentschafts- und Kommunalwahlen an. Es ist also zu befürchten, dass die Gewalt in den kommenden Monaten noch weiter zunimmt. Françoise Greve von der Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko hat ein paar Ideen, was man von Deutschland aus gegen die Gewalt in Mexiko tun könnte. Die deutsche Regierung
6: könnte sich also vor diesem Hintergrund aktiv für den Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen und JournalistInnen gegenüber der mexikanischen Regierung engagieren. Sie kann das auch zusammen mit anderen europäischen Regierungen und im Rahmen der Europäischen Union tun. Das wäre zum Beispiel eine konsequente Umsetzung der feministischen Außen- und Entwicklungspolitik. Wichtig dabei ist auch, die mexikanische Zivilgesellschaft einzubeziehen und die Unterstützung durch die deutsche Regierung sichtbar zu machen. Die deutsche Zivilgesellschaft ist eine wichtige Partnerin, die solidarisch mit ihren mexikanischen Gegenparts das Thema immer wieder öffentlich thematisiert und Wege sucht, konkrete Hilfe und Unterstützung zu leisten. Und das muss einfach in Zukunft weitergehen.
2: Auch die deutschen Medien sollten lateinamerikanische Länder wie Mexiko nicht aus dem Blick verlieren. Lazaro Sanchez von Freiber hat zum Schluss eine einfache Bitte.
3: Jetzt, wo so viel Gewalt herrscht in Chiapas, in Mexiko und in der Welt, müssen wir für den Frieden kämpfen. Wir wollen keinen Krieg. Wir suchen ihn nicht, sondern wir verurteilen alle Kriege.
5: Die Monatszeitschrift ILA ist zurzeit in finanzieller Not. Honda sprach dazu mit Mirjana von der Informationsstelle Lateinamerika in Bonn, die die Monatszeitschrift ähm, Chito, ILA herausgibt.
1: Chito, was machen wir denn
5: jetzt hier? Mit? Ja, hi, danke für die
1: Einladung. Ich bin Mirjana, wie du schon gesagt ja. hast. Ich bin Redakteurin bei der ILA. Wir sind zwei Redakteurinnen, Britt und ich, und ansonsten aber noch ein großes Team von Ehrenamtlichen, die unsere, ja, unser Redaktionskollektiv sind.
5: Euer Motto gerade, die ILA retten. Wie wollt ihr das tun? Wir wollen nicht aufgeben, weil wir machen
1: jetzt seit 47 Jahren kritischen und unabhängigen Journalismus aus Lateinamerika und zu Lateinamerika. Wir berichten nah an sozialen Bewegungen, solidarisch mit sozialen Bewegungen und wir haben immer wieder Schwerpunkte, die man so einfach sonst irgendwo anders findet. Äh, nee. hier sind äh, quasi alle Nummern aufgelistet, die bestellbar sind. Das ist alle ILA-Nummern bis ab der 176. Und wie du aber hier Ungefähr ist, die Hälfte so du des Hefts wird mit hin. sich aktueller Berichterstattung und Hintergründen. Und die andere Hälfte hat immer einen thematischen Schwerpunkt. Zum Beispiel, als wir mal so einen ganzen Musikschwerpunkt zu Beile Funk hatten oder mal ein ganzes Heft zu Marte und dem Hype um Marte. Ja, und andererseits sind wir auch einfach eine wichtige Anlauf- und Vernetzungsstelle ne, für Menschen, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, sowohl in Deutschland oder in Europa als auch in Lateinamerika. Und ja, um all diese Arbeit halt weitermachen zu können und auch so ein bisschen das Gedächtnis von 47 Jahren dieser Soli-Bewegung aufrechtzuerhalten, wollen wir unbedingt die ILA retten.
5: Mirjana, warum sind freie Medien so wichtig? Sind,
1: wir finden es so wichtig, dass wir freie Medien sind und unabhängig arbeiten, weil wir einfach die Möglichkeit haben, einzig und allein von unseren LeserInnen abhängig zu sein. Das heißt, wir kriegen kein Geld vom Staat, wir kriegen kein Geld von irgendwelchen großen Finanziers. Und das Tolle an freien Medien ist halt auch, dass wir die Möglichkeit haben, dass nicht nur professionelle JournalistInnen sprechen, sondern auch Menschen, die selber äh, direkt in sozialen Bewegungen aktiv sind, gerade in Lateinamerika. Das heißt, einige von unseren AutorInnen jetzt in der ILA sind eben auch selber AktivistInnen in Lateinamerika. Unfreie Medien bieten halt auch die Möglichkeit, dass wir nicht so ganz so krass den Trends hinterherlaufen müssen. Ne? Ich meine, das machen wir natürlich auch. Wir behandeln auch die Themen, die gerade überall in den großen Medien ein Thema sind. Zum Beispiel jetzt den Wahlsieg vom ultrarechten sogenannten Anarchokapitalisten-Milay in Argentinien. Aber wir machen eben auch die Geschichten, die halt sonst viel aus den Medien in Fokus rausrutschen. Zum Beispiel jetzt gerade in Panama, wo es die große soziale Bewegung äh, gegen, gegen den Bergbau gegeben hat. Dass, da gab es einen kurzen Medienhype und dann ist der aber auch wieder abgeflacht. Und wir beschäftigen uns aber weiter damit. Wir gucken hin, Hey, welchen Einfluss hatte denn jetzt diese riesige soziale Mobilisierung, die es jahrzehntelang nicht gegeben hat in Panama, welchen Einfluss hat die denn jetzt dauerhaft auf die Gesellschaft?
5: Was ist eure Strategie, dieses finanzielle Loch zu stopfen? Unsere
1: Abo-Kampagne läuft, ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir sitzen in Bonn und ähm, hier ist Karneval ein riesiges Ding. Deswegen läuft die über die fünfte Jahreszeit, vom 11.11. .11. bis Aschermittwoch am 14. Februar. Wir haben bis heute schon 70 neue Abos und 16.000 Euro reinbekommen. Und die Abos sind besonders wichtig, weil die uns einfach die Möglichkeit geben, unsere Arbeit auch nachhaltig zu finanzieren. Ne? Dauerspenden sind genauso ein Ding. Also einfach jeden Monat uns 10 Euro nur überweisen, hilft uns mega doll, unsere Arbeit finanziell sicher planen zu können. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Monat Kampagne und in der Zeit brauchen wir noch 130 neue Abos und 4.000 Euro. Und es wäre richtig, richtig nice, wenn ihr einer der Personen seid, die dabei unterstützt.
5: Wollt ihr die ILA unterstützen, geht einfach auf die Webseite unter ila-web.de.
0: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtencool Lateinamerika. www.npla.de